0: Wojna w Ukrainie giną kobiety i dzieci. Ukraina przygotowuje się do wiosennej ofensywy, w czym podobno bardzo mocno może przeszkodzić jej wyciek amerykańskich tajnych dokumentów, w których opisano bardzo wiele strategicznie znaczących szczegółów sytuacji, informacje pochodzące zarówno z Kremla, jak i z Kijowa, jak i z samych przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Tymczasem w Polsce oczywiście już kampania wyborcza, ale także dużo projektów, które władza postanowiła wprowadzić jeszcze przed wyborami, Między innymi ten dotyczący komisji weryfikacyjnej oraz głosowanie wotum nieufności wobec ministra Przemysława Czarnka. To już oczywiście inicjatywa opozycji, wspólna inicjatywa i także o tej wspólnej inicjatywie i tym, czy w ogóle opozycja może działać wspólnie, będę już za chwilę rozmawiała z moim gościem. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest przewodnicząca koła parlamentarnego Polski 2050, Paulina Henik-Klaska. Dzień dobry, pani poseł.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzisiaj wieczorem w godzinach już po dobranocce, dawno będzie stanie w Izbie plenarnej kwestia wotum nieufności wobec ministra edukacji. Po raz kolejny debata padną bardzo podobne słowa. To już jest taki y, rytuał. Czy to ma czemuś służyć, pamiętając o tym, że opozycja nie może liczyć nawet na to, że będzie to odpowiednio nagłośnione, bo godzina jest taka, że pewnie nikt już po 21 nie będzie sobie głowy ministrem Czarnkiem zawracał? Te
1: przepraszam najmocniej, te wota nieufności zwykle są w naszym harmonogramie prac Sejmu tak osadzone, żeby ludzie już zbytnio nie mieli sił, czasu szykując się do kolejnego dnia pracy czy do szkoły śledzić wydarzeń w Sejmie i do tego się już przyzwyczailiśmy. Te debaty są ważne, są potrzebne w momencie, kiedy są merytorycznie dobrze oczywiście przygotowane, a merytorycznych, ale też emocjonalnych powodów, dla których pan minister Czarnek powinien opuścić ministerstwo, jest naprawdę bardzo wiele. Zaczynając od tego, że no, można powiedzieć, jest postrzegany przez młodych ludzi jak dyrektor pruskiej szkoły. Im bardziej próbuje tę szkołę ustawiać pod swoje modło, tym bardziej rośnie sprzeciw młodych ludzi wobec niego. Po oczywiście samą sytuację w szkole, po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości mamy taką sytuację, w której można mówić o ofiarach reformy zalewskiej. Oczywiście to są dzieciaki, które dziś bez korepetycji nie są w stanie dostać się do dobrej szkoły średniej, czy też dobrego... Na dobre studia. To są dzieciaki, które potrafią mieć tak zduszoną podstawę programową z 9 w 8 lat, że nauczyciele są w niektórych okresach tak zduszać podstawę, że dzieciaki muszą mieć trzy sprawdziany, pięć kartkówek w ciągu jednego tygodnia. Pani to nie posał... ani dobre rozwojowi nauki ani też dobremu przygotowaniu młodych ludzi w w dorosłe życie.
0: Być może rzeczywiście tak jest. Te argumenty są znane, tylko po co ta debata, skoro i tak nic z niej nie wyniknie? Po co ten wniosek? Ta
1: debata jest prawem opozycji do mówienia o tym, że jakiś minister nie wywiązuje się ze swoich obowiązków należycie. To są tradycyjne metody, stosowane w krajach demokratycznych, do których opozycja ma pełne prawo. Oczywiście no, takie metody potrafią też istotnie wywierać nacisk, przecież przed chwilą odwołany minister Kowalczyk musiałby się również zmierzyć z wnioskiem o wotum nieufności złożonym przez m.in. Polskę 2050, PSL i Lewicę
0: jeszcze kolejna sprawa, przy której będzie testowana większość Zjednoczonej Prawicy. Testowana dlatego, że poprzednio się nie udało. Myślę o Komisji Weryfikacyjnej. To jest kolejne podejście do powołania tego, tego ciała, tej instytucji poza parlamentarnej. Myśli pani, że Zjednoczona Prawica może być spokojna o wynik tego głosowania?
1: To głosowanie było bardzo długo przedmiotem kłótni i sporów wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. W sposób oczywisty to ma być teatr polityczny. Ta komisja niczego nie dowiedzie, ta komisja nic nie ustali a poza tym, co już zostało napisane na Nowogrodzkiej. My naprawdę dzisiaj zamiast teatru politycznego potrzebujemy dobrego zabezpieczenia naszego bezpieczeństwa strategicznego, naszych służb, państwa przed działaniem obcego wywiadu, wywiadu oczywiście mam tu na myśli rosyjskiego, a nie politycznego teatru przed wyborami parlamentarnymi, bo rząd ma słabe czy
0: słabsze notowanie. A czy rację mają politycy Platformy Obywatelskiej mówiąc, że ma to być mechanizm, instrument do tego, żeby piętnować Donalda Tuska, żeby zająć się jego osobą i przed wyborami ewentualnie skierować wnioski, co ta komisja robić może, o to, by nie uczestniczył dalej w życiu publicznym. Taki dziesięcioletni zakaz może być wprowadzany wobec osób, co do których komisja orzeknie, że ulegały wpływom rosyjskim, realizowały rosyjskie interesy.
1: Ta komisja może istotnie doprowadzić do tego, by taki zakaz wydać, co jest oczywiście niezgodne z polską konstytucją, bo komisja weryfikacyjna nie jest sądem, a tylko sąd może takie postanowienia wydawać. I to jest jakby podstawowy zarzut kierowany, jak również może karać za działanie zgodne z prawem, co jest już w ogóle w demokratycznym państwie prawa totalnym absurdem. Natomiast no, ofiarami prac tej upolitycznionej maksymalnie komisji mogą być zarówno jacyś liderzy polityczni, jak i zwykli obywatele, którzy na przykład działają w lasach na wschodzie pomagając uchodźcom na granicy białoruskiej, którzy często borykają się z walką o swoje życie, znajdują się w klinczu między tym, co urządził im Łukaszenka, a tym, co dzieje się na naszej granicy.
0: Czy kredyt mieszkaniowy oprocentowany w wysokości 2% to jest dobry pomysł? Prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w tej kadencji będzie chciało, żeby ta ustawa została sfinalizowana. Czy to doprowadzi do przełomu w mieszkaniu? mieszkaniówce? Będzie Pani i Polska 2050 głosować za tym projektem?
1: Nie, no ten projekt, pani redaktor, nic nie zmieni. On ani nie wesprze osób, które dzisiaj mają kredyty mieszkaniowe bardzo wysoko oprocentowane i mają problem z obsługą rad kredytów w związku z wysokimi stopami procentowymi. To 4 miliony osób, których ten projekt w ogóle nie dotyka. Ten projekt również nie y, będzie wspierał w żaden sposób, nie przełamie rynku mieszkaniowego tak, by tych mieszkań w Polsce budowało się e, więcej, ani też nie sprawi, że mieszkania dla młodych ludzi będą bardziej dostępne. Podstawowe problemy, że jeżeli e, ten, pro, że, ten projekt jest taką puszką absurdów e, państwa urządzonego nam przez PiS, no, najpierw wybudowali z publicznych pieniędzy danie mieszkania na wynajem, by teraz dopłacać z publicznych pieniędzy do czynszów, bo okazują się, że one są dużo droższe niż średnio rynkowa. Z drugiej strony mamy dopłacać do lokat, jednocześnie gdy państwo od tych lokat pobiera podatek Belgii. No, z jednej strony pobieramy od lokat bankowych, od zysków z tych lokat 19% podatku, z drugiej strony państwo chce do nich dopłacać 10-15% wsadu. To, to jest absurdalne przekładanie pieniędzy z kieszeni do kieszeni obywateli, udawanie, że rozwiązuje się jakiś problem. Przy czym w gruncie rzeczy efekt jest tylko taki, że rozrasta nam się administracja państwa. No i a, wcześniej...
0: czy, a czy wzrosną ceny mieszkań? Bo wielu analityków mówi, że jeżeli właśnie będzie popyt, no to oczywiście wzrosną ceny, co oczywiście też może mieć efekt inflacyjny.
1: I tu dochodzimy do sedna tej ustawy, czyli tego kredytu 2%, o które Pani pytała. No, standardowo to, jest, to są podstawy ekonomii. Jeżeli mamy w Polsce brak mieszkań, bud mieszkań, czyli podaż mieszkań na rynku, ilość tych mieszkań dostępnych, a wiemy, że brakuje ich w Polsce 2 miliony, a zaczniemy dopłacać, do ceny tych mieszkań i to robi właśnie ten kredyt 2%, to liczba chętnych się zwiększa, liczba mieszkań niekoniecznie, więc po prostu cena wtedy wybija w górę. Tak było w przeszłości w Polsce, tak faktycznie dotychczasowe programy rządowe przez lata tylko i wyłącznie podbijały ceny kredytu, a z drugiej strony też mamy doświadczenia innych krajów, między innymi Wielkiej Brytanii, gdzie w ten sposób tak naprawdę doprowadzono do tego, że dzisiaj 20-25% bodajże Brytyjczyków korzysta z dopłat na mieszkania, bo nie są w stanie już ani płacić czynszu, ani nabyć mieszkania. To nie jest droga. My musimy naprawdę zająć się budową mieszkań, żeby ta budowa ruszyła. Faktycznie Państwo ma
0: budować mieszkania?
1: My jesteśmy na końcówce pisania tego programu. Będziemy stawiać co najwyżej na budowę mieszkań faktycznie rękami samorządów. Potrzebujemy takiej, można powiedzieć, konkurencji dla deweloperów, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości ośmieszył, rolę państwowego dewelopera, więc nikt nie będzie oczywiście do niej wracał. Samorządy pokazywały przez lata, że potrafią sobie radzić z tym tematem, potrafią budować faktycznie tanie mieszkania dla seniorów, młodych, małżeństw, ale nie mają dzisiaj kompletnie pieniędzy inwestycyjnych i to jest kierunek, który należy zdecydowanie uruchomić. Dopłacanie do ceny będzie powodowało, że cena będzie tylko rosnąć, a mieszkań na rynku wcale nie będzie Więcej i żaden problem mieszkaniowy w Polsce nie zostanie rozwiązany. Mało tego, ta ustawa będzie wydłużać czas wysokiej inflacji, bo ona dopłacając w ten sposób do cen mieszkań będzie powodowała, że wysoka inflacja między innymi na rynku nieruchomości może się utrzymywać. A co to oznacza? No, że te osoby, które borykają się dzisiaj z wysokimi ratami będą jeszcze dłużej musiały ten problem utrzymywać na swoich portfelach. Czyli my potrzebujemy dzisiaj niskiej inflacji, ta ustawa dopala inflację. My potrzebujemy niskich stóp procentowych, ta ustawa może doprowadzić do tego, że wysokie stopy procentowe, wysokie wskaźniki referencyjne, co za tym idzie, będą utrzymywać się dłużej.
0: Pani poseł, w jakich okręgach Polska 2050 chciałaby wystawić swoich kandydatów do Senatu i jak długa jest lista tych kandydatów, pomijając zapewne senatora Burego, który, który kończy obecną kadencję i prawdopodobnie będzie chciał kandydować. Jak wygląda sytuacja tych negocjacji konkretnych już o miejscach i nazwiskach?
1: No, ja nie jestem osobą uczestniczącą
0: w negocjacjach paktu
1: senackiego na ile mam wiedzę na temat tego jak posuwają się prace to osoby negocjujące właśnie ten pakt senacki są przed tą finalną rozmową o konkretnych kandydatach. Wiadomo, że tu ta, ten temat jest bardziej spersonalizowany, bo w momencie, kiedy mamy jednego kandydata w jow to on musi mobilizować jak najszerszą grupę wyborców i wyborczyń, nie tylko centrum, ale także po prawej czy lewej stronie. Dobrze wiemy, że kandydaci o skrajnych poglądach potrafią odstraszać właśnie tych wyborców skrzydłowych. I ta rozmowa o personalnie w pakcie senackim jest niezwykle istotna, ale jesteśmy przed nią. Natomiast... Kiedy ona nastąpi?
0: Pani poseł, kiedy ten finał?
1: Pewnie, niebawem z tego co wiem, nie wszystkie partie polityczne, my jesteśmy gotowi do rozmowy o konkretnych nazwiskach, natomiast nie wszystkie partie polityczne wyraziły chęć dyskusji o nazwiskach i chyba na dziś jest to Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewica. Jak wszyscy będą gotowi by usiąść rozmawiać o nazwiskach, na pewno ta druga część pracy, która jest tam do zrobienia w pakcie senackim, zostanie wykonana.
0: A jak idą w takim razie rozmowy z PSL-em, chyba są już na finiszu, skoro no miało być w okolicach świąt, wiadomo jak będzie wyglądała i czy będzie w ogóle wyglądała koalicja, teraz mówi się o tym, że być może przed majówką, niektórzy jednak dodają szeptem, że raczej po majówce, jak nastroje zostaną nieco wyłagodzone majowymi grillami, jak pani to widzi?
1: Jest dużo czasu jeszcze do wyborów. Każda rozmowa i każde spotkanie posuwa nas do przodu, a my negocjujemy bardzo szeroką umowę koalicyjną, co wymaga po prostu naturalnie czasu. I ten czas jeszcze mamy, więc nie ma powodu, żeby jakoś specjalnie przyspieszać. Ja przypomnę, że to jest bardzo ważna koalicja, bo eksperci mówią, że to jest koalicja, która może dać zwycięstwo nad pisem w kolejnych wyborach. Przypomnę, że my robimy taki sojusz, my jesteśmy jako partia ta najmłodsza na scenie politycznej z tą najstarszą partią, robimy ten sojusz po to, by z 50 mandatów zrobić 70 mandatów, to jest tak zwany efekt Donta, wyrwanych między innymi właśnie Prawo i Sprawiedliwości, byśmy mogli w kolejnym Sejmie faktycznie realizować postulaty, z którymi idziemy do wyborów. To jest główny zamysł, tak? bo żeby móc realizować nasze żółte postulaty, które są dla nas, przepraszam, niezwykle ważne, to musimy po prostu, musi się zmienić władza, bo obecna władza nie jest zainteresowana rozmową o postulatach innych ugrupowań, reprezentuje tam tylko i wyłącznie swoje własne interesy, coraz bardziej skupione na pchaniu pieniędzy do własnych kieszeni.
0: Pani poseł, pani powiedziała o tym, że z rozmowy na rozmowę jest coraz bliżej. To w takim razie kto z kim rozmawia i jakie są terminy tych rozmów? Kiedy będą następne? Bo to jest owiane jakąś tajemnicą, a w kuluarach słychać, że nie, no że właściwie rozmów nie ma.
1: No nie, to jest oczywiście absolutnie nieprawda. W gruncie rzeczy te rozmowy idą systematycznie, nigdy nie było żadnego impasu, to był tylko i wyłącznie jakiś akt medialny. Natomiast te rozmowy, one dzisiaj, dzisiaj spotykły, widzieliśmy się we wtorek, dzisiaj spotykamy się ponownie. Wiadomo, że w okresie świątnik nie siedział i nie zajmował się negocjowaniem umowy koalicyjnej, więc w naturalny sposób w, w jakimś zakresie nadrabiamy te świąteczne Zaległości.
0: Bardzo dziękuję za tę deklarację. Między innymi o nadrabianiu świątecznych zaległości rozmawiałam z szefową Koła Parlamentarnego Polski 2050, posłanką Pauliną Henning-Kloską. Dziękuję. Miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam czytelników.